0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Daniel James Clarkson hat während seines Studiums erste Erfahrungen im Bereich des Homesharings gemacht, indem er seine Wohnung über Airbnb vermietet hat. Von der ersten Vermietung in 2014 hat er innerhalb weniger Jahre seinen Bestand von sieben Wohnungen mit insgesamt 18 zu vermietenden Zimmern aufgebaut und somit das Arbitragemodell sehr effektiv genutzt. 2017 ging er dann den Schritt sukzessive nach Fort Myers und ist nach Florida ausgewandert. Dort arbeitet er, arbeitet er seitdem mit seiner Partnerin zusammen als Real Estate Makler und ist ebenfalls selbst dort investiert. Er ist Experte für das Finden von renditestarken Immobilien in der gewöhnlichen Vermietung wie auch in der Ferienvermietung und betreut seine internationalen Kunden von A bis Z während des Kaufprozesses. Ebenfalls kann er sich nach der Kaufabwicklung durch seine 2019 gegründete Property Management Firma auch um die laufende Betreuung von Objekten kümmern. Der Immobilienmarkt in Florida hat sehr viele, äh, sehr viele entscheidende Vorteile gegenüber dem Deutschen. Und warum die Renditen hier zwischen 10% und 30% möglich sind, erklärt er uns jetzt im Interview. Daniel, herzlich willkommen im Panzerknacker. Schön, dass du da bist. Die erste Frage wie immer, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, schönen guten Morgen aus Fort Myers. Ähm, mir geht's super. Ähm, das war eine wunderschöne äh, Introduction. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass ich hier äh, heute mit dir ein Interview haben darf.
0: Ja, ich freue mich ja schon ein bisschen länger okay. auf dich. Wir haben schon ein bisschen länger Kontakt. Das hat nie, ja, das äh, ein paar Wochen jetzt nicht geklappt. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Denn äh, jetzt arbeiten wir das Thema endlich ab. Denn das Thema ist ein gutes. Der mag, Ich bin ja persönlich schon längere Zeit US-Fan, gerade was auch Immobilien angeht und Investments. Du hast aber heute mehr oder weniger ein starkes Produkt, das du uns vorstellen kannst und auch möchtest, denn erzähl das doch einfach mal selber. Was machst du denn?
1: Naja, also grundsätzlich habe ich mehrere, mehrere verschiedene ähm, Streams, auf denen ich arbeite. Das ist natürlich all vornherein die äh, Maklerei hier in Southwest Florida. Ähm, Southwest Florida ist im Endeffekt oben von Punta Gorda runter bis Marco Island an der Westküste von Florida ähm, mit dem internationalen Flughafen Fort Myers, der ähm, ebenso mit Direktflug aus Düsseldorf zu erreichen ist. Ähm, Schwerpunkte, was Städte angeht, sind dort natürlich Cape Coral, ähm, was Deutschlands äh, zweiter Liebling nach Mallorca ist tatsächlich. Ähm, Cape Coral sind über zwei, ist über 200.000 Menschen groß. Und ähm, insgesamt haben 18 Prozent dort äh, einen deutschen, deutschen Hintergrund oder sprechen Deutsch. Also das ist schon, das ist schon mächtig. Wow, 20.000? Ja,
0: 38, genau genommen. Mhm. Ähm, also ja, stimmt, schon, wer rechnen ist, kann, ist klar im Vorteil. Ne, das, das
1: ist, <lacht> naja, ich weiß es auch nur, weil ich es natürlich äh, durchgegangen bin. <lacht> aus dem Kopf. Ähm, nee, aber es ist natürlich schon... Ähm, es ist vielen Deutschen natürlich bekannt, auch aus dem Fernsehen. Viele Goodbye Deutschland Geschichten sind ja abgelaufen. Ja, Michael Wendler ist vielleicht einigen Leuten auch ein Begriff. Also das sind so die, das sind so die Fernsehbekanntheiten, würde ich mal sagen, die es hier hinverschlagen hat, was das Ganze natürlich auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt hat. Aber auch einfach, weil das Wetter hier natürlich immer, immer super schön ist.
0: Also Fort Myers ist ja schon unter der Frostgrenze, das heißt, ihr habt niemals kalt.
1: Das stimmt. Wir haben, lass mich nachgucken, wir haben aktuell gerade 27 Grad.
0: Ja. Ein fröhliches Arschloch über den Äther. <lacht> um, Ziehst du mal 30 Grad um, ab, dann am weißt am du, was ich am jetzt habe. Januar,
1: genau. Genau. Und ähm, ja, Fort Myers, ähm, Cape Coral, Naples, Fort Myers Beach, das sind so die ähm, Gegenden, in denen ich, in denen ich als äh, Makler eben arbeite. Ähm, daneben bin ich natürlich mit meiner Freundin selbst hier investiert. Ähm, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich an Fort Myers Beach. Ähm, ich bin ein Riesenfan der Ferienvermietung und ähm, das machen wir dort an Fort Myers Beach. Und ähm, letztes Jahr hat sich das dann alles so ergeben, dass wir eben dort auch ein Property Management gegründet haben, was ähm, sich eben noch um andere Objekte kümmert. Und da eben eine ganz normale monatliche monatliche Prozentualität.
0: Was sind also, andere Objekte?
1: Ja, die mir nicht gehören.
0: Mhm. Genau.
1: Wenn du dir dort was kaufst, dann bist du natürlich trotzdem weiterhin in der Schweiz und äh, es muss sich ja jemand drum kümmern und das macht dann eben mein Team.
0: So, und ich habe einen deutschen Ansprechpartner. Na klar, so. oh,
1: das, ist, das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein Ansatz von uns, ähm, dass wir eben echt eine A-Z-Lösung ähm, unseren Kunden bieten. Ähm, nicht nur, nicht nur ein Objekt makeln und danach sagen, ja, dann musst du halt gucken, wie du das Ganze hinkriegst. Weil das ist, ich glaube, das würde sonst nicht funktionieren, weil das eben doch für viele dann sonst zu weit weg wäre. Ähm, es sei denn, die wandern komplett aus, aber das ist ja auch nicht so einfach. Also diese Bestimmungen haben sich haben sich haben sich erschwert ähm, durch Donald Trump und ähm, ja also das das ist wie gesagt unter Anspruch einfach eine A bis Z Lösung von der Findung des richtigen Objekts ähm, ich verkaufe auch nicht jedes Objekt ja also ich ich habe schon ich habe schon mein, meine Filterbrille irgendwie auf wenn ich, wenn ich mir Objekte anschaue ähm, und das das meiste fällt da eben schon mal raus weil das sich also dann wenn ich, wenn ich ein Objekt für 4% habe, dann kann ich auch im Ruhrpott investieren, muss ich nicht über einen großen Teich.
0: Mhm. Jetzt habe ich da mehrere Fragen dazu. Die erste, wie kann ich in den USA ähm, mein Geld hebeln?
1: Ähm, ja, vom Prinzip hebelst du in den USA mit Immobilien genauso wie in Deutschland. Ähm, die Einstiegshürden sind, ähm, sind andere. Ich würde jetzt nicht sagen schwieriger oder weniger schwierig, aber sind einfach andere. Ähm, wichtig am Anfang ist es, sich klar zu machen dass hier wirklich nur echte Kapitalanlagen gehen. Wir haben hier eine andere Zinspolitik, wir haben hier ähm, eine andere Situation generell, ähm, was den Immobilienmarkt betrifft. Wir, sind, wir haben höhere Zinsen und wir sind nicht, aber
0: dadurch natürlich auch nicht. So Wie hoch sind die denn? Erzähl das doch alles mal. Ich bin dabei. <lacht> <lacht>
1: ähm, also Zinsen gibt es aktuell. Meine deutschen Kunden haben aktuell Zinsen zwischen 3,2 und 5,69 Prozent. Ist ja immer noch sehr, sehr human, oder? Ja, also wir reden hier nicht über, über, über 18, 20, 25 Eben. Prozent natürlich, ja. Das ist natürlich trotzdem, das bedarf trotzdem natürlich für viele Leute erstmal Erklärung, warum das so ist. Und es ist einfach, also nach 2008, nach dem, nach dem Bankencrash, der sich natürlich auf die, auf die Immobilienwelt ausgewirkt hat, ist es natürlich ein Learning. Damals gab es also niedrigere Zinsen. Das hat, das hat ja vieles, vieles natürlich, äh, das Ungleichgewicht, Ungleichgewicht gebracht. Und, ähm, das ist halt momentan, ist die Zinsgebung eben, ja. Ähm, und nichtsdestotrotz kann man hier im Durchschnitt viel, viel höhere Cashflows erreichen mit seinem Immobilieninvest. Ähm, von daher, ist es nur, es ist nur, eine, es ist nur eine kalkulatorische Sache, meine, meiner Meinung nach, ja. Ähm, natürlich höhere Zinsen bei einem möglichen späteren Crash und so weiter, aber das ist, das ist ein Blick in die Glaskugel. Ähm, weiterhin ist es wichtig zu wissen, dass man, wenn man in den USA als Non-Resident investieren will, Non-Resident heißt eben nicht mit amerikanischem Pass und nicht hier, nicht hier mit einer unbeschränkten Aufenthalt Aufenthaltserlaubnis, braucht man 25 bis 30 Prozent Eigenkapital des, Objekt, des Objektpreises.
0: Ja, und dann ist man aber äh, auch schon, wenn man das jetzt aufbringen kann, kreditwürdig der Bank gegenüber als Privatperson. Oder muss ich ja. eventuell noch äh, eine Nein, Firma gründen?
1: Nein, das stimmt nicht. Das sind zwei unabhängig voneinander gekoppelte Sachen. Also erstmal zur Kreditwürdigkeit. Ähm, die Kreditwürdig bist du als Non-Resident nicht.
0: Okay. Ob du jetzt
1: dir was kaufst oder nicht, ist egal. Du hast keinen Credit Score und du bekommst den auch nicht. Ähm, da kommt, um das zu ermöglichen von meinen deutschen oder, oder internationalen Kunden, ähm, da kommt eben mein Finanzierungsvermittler aus äh, Aschaffenburg und Frankfurt ins Spiel. Ähm, Paul International Consultants kümmern sich nämlich komplett, über die, kümmern sich komplett über die, um die Finanzierung. Ähm, und sind eben die Schnittstelle zwischen dir als Non-Resident und der amerikanischen Bank. Weil du, du finanzierst nicht über irgendwelche über, 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 irgendwelche internationalen Banken, sondern du finanzierst ganz normal wie ein Resident mit einer amerikanischen Bank. Nichtsdestotrotz heißt, hat das nichts zu tun mit deiner Kreditwürdigkeit oder deinem dein Credit Score. Das ist, mhm. das ist, das ist ungefähr ungefähre Pendant zur Schufa in Deutschland. Nicht ganz, funktioniert ein Ticken anders, aber... Ich glaube, vom Prinzip ist es einfach zu sagen, es ist das Pendant zur Schufa. Ähm, du kannst dir dein Credit Score über die Jahre aufbauen. Ähm, das bedarf aber, dass du hier, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, mindestens drei Jahre lang Steuern zahlst und zwei oder zweieinhalb Jahre lang mindestens drei Kreditkarten irgendwie laufen hast. Also das ist ein, es ist ein bisschen anderes System. Ähm, aber das schaffst du im normalen Jahr als, als Nonresident, der nicht hier wohnt, schafft man das ja nicht. Was aber auch nicht schlimm ist, weil du trotzdem ganz normal wie ein wie ein US-Bürger behandelt wirst ähm, der Bank gegenüber ähm, eben durch den Finanzierungsvermittler. Das ist eben die Schnittstelle.
0: Mhm. Welche Einstiegshürden haben wir noch?
1: Ähm, eigentlich haben wir dadurch, neben, neben dem hohen Eigenkapital, was, also was heißt hohes Eigenkapital? Ähm, es, ist, es heißt immer Kapitalanlage, da muss man auch ein bisschen Kapital in die Hand nehmen.
0: Anlegen. Ähm,
1: genau, also eine 110% Prozent Finanzierung in Deutschland ist keine Kapitalanlage. Ähm, ansonsten gibt es keine Einstiegshürden. Ähm, der Kaufprozess im ähm, Endeffekt wird für mir komplett von A bis Z begleitet, auch danach. Ähm, ich habe deutschsprachige Partner, man sollte immer, meiner Meinung nach, über eine LLC, eine Limited Liability Company, was, die, was das von dort zur deutschen GmbH ist, gründen. Die kostet hier aber nur 650 Dollar bei meinem deutschsprachigen Anwalt in Fort Myers. Also von A bis Z haben wir hier deutschsprachige Ansprechpartner und Partner, die eigentlich einen beim ganzen Kaufprozess begleiten.
0: Cool, habe ich dann auch ein Konto in den USA?
1: Ähm, das Konto kannst du ähm, nachdem du deine Immobilie gekauft hast aufmachen, ähm, das brauchst du aber nicht zwangsläufig, weil das Property Management, was sich dann um deine Immobilie kümmert, ähm, komplett alles von A bis Z, von der Bewirtschaftung her übernimmt. Das heißt, ähm, sagen wir mal, du kaufst dir ja jetzt, ein, ein, du kaufst jetzt einen, einen Duplex, ähm, da muss natürlich... Äh, Strom angemeldet werden oder Wasser angemeldet werden und so weiter. Die ähm, Florida Powerline, was hier die, die, die Stromcompany ist, die ähm, verlangt dafür ein Deposit von irgendwie 60 Dollar. Das übernehmen alles die. Und es wird dann im Endeffekt, Monat für Monat wird es verrechnet und du kriegst dann eben äh, am Ende des Monats dein, deine, ja,
0: dein Profit ausgezahlt. Natürlich Wie schaffst du es?
1: Alles transparent und so weiter. Ne?
0: Also Wie schaffst du es, 20, 30 Prozent da zu machen?
1: Das schaffe nicht ich da, sondern das schaffen ganz viele und es hat ähm, verschiedene Gründe. Das hat einmal den Grund, dass die Mieten, wir, wir müssen immer, wenn wir darüber reden, müssen wir immer über zwei verschiedene Vermietungsstreams reden. Das ist einmal die ganz normale klassische Vermietung. Ähm, da sind Renditen zwischen zwischen 12 und 18 Prozent auf jeden Fall möglich. Und dann haben wir die Ferienvermietung. Ähm, vielleicht das allererstes Mal zur, zur klassischen Vermietung. Ähm, die, die Mieten, die Mietpreise in den USA waren generell historisch schon immer sehr hoch und das hat eben auch wieder mit dem Credit Score zu tun, weil wer einen schlechten Credit Score hat, kann sich keine Finanzierung leisten, ergo kann sich kein Haus kaufen. Der ergo muss er mieten und dadurch kann man die Mieten verhältnismäßig höher ansetzen, als das in vielen europäischen Regionen der Fall ist. Punkt zwei dazu ist, dass die Hauspreise immer noch nicht so stark gestiegen sind. Wir haben eine jährliche Appreciation, eine jährliche Wertsteigerung, ähm, aber die Hauspreise sind immer noch 25, 30 Prozent unter dem 2008 Zenit. Ja, also sagen wir mal einen Tag vor dem Crash. Das heißt, man hat noch relativ humane Einstiegspreise momentan ähm, und die Mieten sind einfach verhältnismäßig hoch das ist jetzt bei der normalen Vermietung. Bei der Ferienvermietung ist es natürlich so, dass das, das hat wieder ganz andere Gründe. Wir sind halt in Florida, wir haben am 4. Januar und wir haben 27 Grad.
0: Mhm.
1: Wir haben halt ganz, ganz Amerika kommt hier runter zum Urlaub machen oder zum Auswandern. Mhm. Nicht Auswandern, zum Altwerden, zum, zum, zum Retiren. Zum ja. Ja. Und ähm, das, das logischerweise, je, je näher du dann am Wasser bist, umso höher kannst du deine, deine Preise ansetzen. Ja, weil alles, was wir in Florida haben, es ist keine große Industrie, es ist, ist alles Tourismus.
0: Wir haben ja, Wetter verstehe. Und,
1: und wir haben Wetter und wir haben, und wir haben das Meer und den Strand an beiden Seiten.
0: Ähm, auf das erste Vermietungskonzept mhm. ähm, noch ja. eine kurze Frage. Heißt das dann automatisch, dass ich nur schwierige Leute bekomme? Die einen schlechten Credit Score haben, muss ich dann mit Mietausfällen rechnen?
1: Nein, also nicht höher, wie, wie in Deutschland auch. Ähm, man macht ganz normale jährliche Mietverträge, die sind ganz normal rechtlich bindend. Ähm, und ähm, ja, also das, das unterscheidet sich nicht, nicht großartig von Deutschland. Ähm, ein schlechter Credit Score heißt nicht automatisch, dass du. Ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Das, was du eben gesagt hast, heißt das nicht automatisch. Mhm. Es heißt, dass die Person einfach verschuldet ist und die Schulden langsam, aber sicher abzahlt. Wenn jemand 2008 sein Haus verloren hat, dann ist, hat er jetzt möglicherweise immer noch einen schlechten Credit Score. Das heißt mhm. aber nicht, dass der nicht mit 100.000 Dollar vielleicht am Ende des Monats heimgeht. Und das machen sehr viele hier. Ja, weil also gerade in unserer Gegend, alles, alles in Southwest Florida hat mit Real Estate zu tun. Also von alles, wirklich alles. Die ganze Wirtschaft hier basiert auf Real Estate und Tourismus. Und Tourismus im Endeffekt basiert auch auf Real Estate. Also, das heißt, es gibt Leute, die hier, ähm, es gibt hier mexikanische Einwanderer, die, die auf dem Bau arbeiten und die auch, die mit auch 100.000 Dollar im Ende des Jahres nach Hause gehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das, das ist so. Die Person hat trotzdem vielleicht einen cre schlechten Credit Score, kann aber trotzdem ihre Miete zahlen. Das ist nicht, ja. der, das ist nicht der Punkt. Mhm. Ja. Und ähm, die schafft es nur nicht, ähm, sich eine Finanzierung für ein eigenes Haus zu holen. Oder will es vielleicht auch nicht, weil sie vielleicht nach fünf, fünf Jahre hier sind, irgendwie jetzt ein bisschen Geld machen und dann irgendwie wieder zurück nach, nach Heimatland gehen. Oder Also es gibt ja tausend verschiedene Optionen. Ja, Aber das heißt das absolut nicht. Problemmieter gibt es äh, in jedem Land. Ähm, und da muss man einfach nur gucken, dass man die halt eben nicht einkriegt.
0: Jetzt hören wir ja bei uns in den Nachrichten immer wieder die Horror-Stories. Die Amerikaner bauen ihre Häuser nur aus Pappmaché und dann kommt ein bisschen Wind und dann ist das Teil weg. Florida, gerade unten Fort Myers, ist ja auch ein bisschen Hurricane-Gebiet. Wie groß ist das Risiko, dass mein Haus demnächst in Mexiko steht?
1: Ähm, Wenn es äh, gut schwimmen kann, dann äh, kannst du nach Mexiko rüber.
0: Mhm. Ein
1: Spaß beiseite. Ähm, das durchschnittliche Haus hier ist massiv, aus massiv, mit Massivbau gebaut, ähm, ganz normal mit, mit äh, Steinen ähm, außen. Natürlich ist die Bauweise in Amerika ähm, praktikabler, würde ich mal nennen. Das heißt, die Innenwände sind natürlich dann nicht Massivbau, sondern die sind aus äh, Riegelwänden. Und äh, ja, im Drywall
0: und ähm, was ja auch in Deutschland gang und gäbe ist,
1: ja, genau. Ja, wobei in Deutschland hast du natürlich einfach noch mehr, noch mehr Altbestand. Aber Amerika ist halt einfach nicht so alt, ja. Ähm, das, ist halt ein, das ist halt eine, eine historische äh, Grundvoraussetzung, ist halt so. Ähm, also, vom Hurricane ist hier, ist hier noch nichts nach Mexiko geflogen. Ähm, du hast alle zehn Jahre hast du einen großen Hurricane. Dorian hat uns jetzt gerade äh, letzten letzten Oktober November nicht erwischt. Ähm, das hat ja die, die Bahamas ganz schön ganz schön zerlegt. Aber die Bahamas sind wirklich alle nur Holzbretterbuden. Ja, das war halt so. Deswegen sind die auch alle weggeflogen. Ähm, das ist hier nicht der Fall. Klar, hast du, wenn hier ein Sturm drüber weht, hast du mal ein Dach abgedeckt oder so. Das passiert. Also das das ganz normale die Gegend hier. Und ähm, das muss man mit das muss, man, das muss man sich vor Augen führen, dass es das passiert. Ähm, nichtsdestotrotz hast du in jeder Gebäudeversicherung eine Naturschädenversicherung inkludiert, die Hurrikane und ähm, Natur, weitere Naturschäden eben abdeckt. Du hast ähm, gerade hier in Southern Florida Cleck Coral mit den ganzen Kanälen. Wir haben mehr Kanäle wie Venedig. Ähm, hast du ähm, eine Flutversicherung, die bei der Finanzierung durch eine amerikanische Bank immer verlangt wird, ähm, die du abschließen musst. Um, die, da passiert nie was. Die musst du einfach nur machen, weil das eben regulatorisch vorausgesetzt wird. Aber die übernehmen auf jeden Fall Schäden und die zahlen auch. Also das, der einzige Grund, warum sie vielleicht nicht sofort zahlen, ist, weil die Handwerker in der Region gerade alle beschäftigt sind auf sechs Monate. Und das war zum Beispiel 2017 nach Irma war das so, ähm, dass, dass dann wirklich ähm, ja, einfach Häuser lange beschädigt waren und nicht repariert werden konnten, weil eben die Handwerker nicht nachkamen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da, was ich meinen Kunden immer rate, eben auch die ähm, inkludierte Mietausfallversicherung. Ich habe jetzt gerade ähm, gestern wieder, wieder ähm, eine Versicherung für einen Kunden von mir einholen ähm, können und die der Mietausfall war bis auf 75.000 Dollar im Jahr versichert. Das heißt, wenn das jetzt passiert, also man kauft jetzt ein Haus und man, man, es, es kommt der nächste Hurricane und das Haus ist unbewohnbar, dann hat man das bis zu diesem Betrag eben versichert. Und das ist jetzt nur ein Ferienhaus in Cape Coral, ein durchschnittliches. Also knappe 75.000 Dollar im Jahr, Das das macht er sonst nicht technisch ja. Und auch da, also das, das, und das zahlen die auch. Also, das ist das nicht das nicht die Sache. Und es funktioniert und auch die auch die ähm, Abläufe sind da eigentlich, eigentlich relativ einfach. Also ich sehe das nicht als so großes Risiko. Mhm. Und wir leben auch noch alle. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier, dass wir hier ähm, im Dritte Weltland sind und, ähm, und hier die Häuser uns um die Ohren fliegen.
0: Mhm. Wie sieht denn das aus, wenn jetzt wirklich jemand nicht zahlt? Ich habe äh, hab einen Mieter drin sitzen und ähm, der zahlt nicht. Wie schnell kann ich da kündigen und krieg den raus?
1: Ähm, kündigen kannst du nach, äh, wenn du es ganz hart machst, nach drei Tagen. Ähm, du, hast, du bist in Florida auf jeden Fall ein Landlord-freundlicher ähm, Staat ähm, und hast den maximal nach 60 Tagen raus. Ähm, Maximal, also meistens nach 30, Wenn er wenn er sich ein bisschen auskennt und ähm, ein paar Einsprüche einlegt, aber immer noch nicht mit der Zahlung nachkommt und so weiter, dann sind es maximal 60 Tage, bis äh, die Eviction, also die Zwangsräumung, ausgeführt ist und dann kommt der Sheriff, klopft an der Tür und trägt den, trägt den auch raus.
0: Der trägt der den raus. raus, da kommt er mit ja. fünf Mann an jedem. Arm und an jedem Bein einer und dann ja. wird also das Möbel auch ist, in den Garten gestellt.
1: Im Worst Case ist es so, ganz genau. Das, also, aber, also, das habe ich so, habe ich das selbst noch nicht erlebt. Ich habe es einmal gesehen beim Vorbeifahren, wie das gerade passiert ist. Mhm. Ähm, aber also meistens äh, sind die Menschen. Das ist
0: natürlich da, der absolute Härtefall. Ja, ja, genau. Nichtsdestotrotz zeigt es uns, dass es äh, deutlich schneller und auch einfacher geht. Ähm, ähm, was die Mieter natürlich auch wissen und nicht möchten. Genau. Ja? Und das geht deutlich einfacher als bei uns hier in Europa und ist auch härter. Genau,
1: genau ist auf jeden Fall härter. Ähm, und dazu kommt, dass man natürlich bei der, Fair, bei der regulären Vermietung ähm, nimmt man die erste und die letzte äh, Monatsmiete als, äh, ja, als Anzahlung im Endeffekt plus noch, ein, äh, noch eine Kaution. Das heißt, wenn er jetzt nicht großartig Schäden anrichtet, ähm, kommt man da eigentlich ähm, ganz gut bei weg mit den 60 Tagen. Ja, also dann hat man vielleicht einen Monat Mietausfall. Ähm, klar, wenn er die Miete nicht zahlen kann, aber das, das ist das gleiche Spiel wie in Deutschland. Ähm, wenn er die Miete nicht zahlen kann und, und großartig Schäden anrichtet, dann so. Aber das ist in Deutschland nicht anders. Ja, wenn ich einen ein, äh, ein säumigen, säumigen äh, Mieter drin habe und der mir die Wohnung verwüstet, dann ja
0: na gut, jetzt hast du mir aber auch noch vor ein paar Wochen ein anderes Modell vorgestellt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich mir ein Investmentobjekt bei dir kaufe und da teilweise selber Urlaub sogar drin mache. Wie funktioniert das denn?
1: Ah oh ja klar, gut, aber das, das ist die das ist die ganz klassische eigentlich ganz klassische meine klassische tägliche Arbeit, ja also. Kunde ruft mich an ob über Facebook, über meine Webseite, wie auch immer ähm, und sagt, hey, ähm, ich finde Cape Coral geil. Meistens ist es dann Cape Coral ähm, und ich möchte da ein Ferienhaus. Und die, äh, die zwei Wochen, die ich im Jahr in Cape Coral im Winter äh, Urlaub mache, die, die blocke ich mir das selbst. Und der Rest ist es im Property Management und wird ganz normal vermietet. Das machen eigentlich die meisten Kunden von mir. Man genau dieses Modell, also das ist gar nichts Spezielles, sondern das ist halt deine Immobilie, die du die du ähm, das ganze Jahr in, die, in der Ferienvermietung hast. Ähm, da kommen dann auch andere Familien oder Zweifamilien oder oder, oder größere Gruppen, ähm, kommen da äh, ganz normal zum Urlaub machen hin, aus der ganzen Welt im Endeffekt. Und ähm, du sagst im Property Management, hey, ich habe jetzt mein Flug gebucht für äh, 3. März bis äh, 10. März, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, und dann blocken die das für dich und dann gehst du da rein.
0: Und dennoch ist das hochrentabel. Das heißt, ich habe ein Haus, Zins und Tilgung werden bezahlt, das ist, äh, Property Management, übernimmst du mit deiner Firma, das ist bezahlt, die dauerhafte Vermietung, Airbnb oder ähnliches ist bezahlt, das wird alles renoviert und trotzdem kann ich in meinem eigenen Häuschen auch noch leben. Ganz genau. Und mach eine gute Rendite, Ende und, des Jahres und baust, zweistellig. Und,
1: baust dir, und baust, dir, ähm, baust dir automatisch auch in einer anderen Währung ein ja, ein Cashflow auf und, und nicht selten, nicht selten auch ein kleines Vermögen mhm. über die Jahre, ja, wenn man das richtig einsetzt und hebelt, ähm, weil die, also die durchschnittliche Haltedauer eines Objektes von einem Deutschen in Cape Coral ist, das ist jetzt nur eine Statistik, die ist fünf bis sieben Jahre, weil eben die Renditen so gut sind und du in fünf bis sieben Jahren natürlich dein, dein Equity in deinem Haus natürlich vergrößerst, weil es ja fünf bis sieben Jahre abgezahlt wird. Gleichzeitig baust du dir daneben Cashflow auf. Und in Deutschland bist du ja nicht arbeitslos dadurch. Du lebst ja nicht davon. Das heißt, du kannst aus Deutschland, egal was du jetzt da jetzt machst, ob du da auch Objekte hast oder ob du ähm, oder, ob, oder ob du deinem dein Job nachgehst oder wie auch immer, dann baust du da ja auch wieder Cashflow auf. Das heißt, nach fünf bis sieben Jahren ähm, passiert dann auch noch eine kleine Wertsteigerung. Das heißt, Du verkaufst ein Objekt, nimmst, wie gesagt, nimmst den Cashflow nimmst äh, deine mehr Equity raus ähm, nach dem Verkauf, die du dann ja mehr hast und ähm, schießt vielleicht noch ein bisschen Eigenkapital aus Deutschland nach und kannst dann irgendwie von einem Duplex vielleicht auf ein Zehnplex oder, oder Achtplex Plex
0: gehen. Okay, ich weiß, was Plexes sind. Erklär mal du kurz. Ähm, also
1: Duplex ist ein Doppelhaushälfte, Vorplex ist, ist, ist mit vier vier Einheiten und so weiter. Also es ist einfach ganz.
0: Ja. Ganz also Multiplexes sind Mehrfamilienwohnhäuser genau. okay. und ich glaube ab. 8 oder 16 spricht man irgendwann von Apartments.
1: Ähm, ja, Apartments, äh, ja, kommt, äh, kommt ein bisschen auf die Bauart auch an. Mhm. Aber im okay. Prinzip, vom Prinzip stimmt's.
0: Wunderbar. Eigentlich, ähm, was heißt eigentlich? Eine relativ coole Sache und es geht auch von Deutschland aus. Jetzt ähm, glaube, hast du mir.
1: Easy. Also, ne, vielleicht noch eine, eine kurze Story. Ja, gern. Nicht ein Kumpel, ein Kunde. Ähm, Kunde von mir hatte, hatte ein, äh, ein, ein Triplex, also, ja, also ein zweistöckiges Haus, unten eine Wohnung, oben eine Wohnung und davor noch ein, eigentlich ein, ein kleines Einfamilienhaus, wurde aber alles auf einem Grundstück verkauft und daher als Triplex ähm, verkauft. Hat das gekauft und ähm, hatte acht, äh, ein perfektes Einsteigermodell, deswegen, deswegen erzähle ich das, hatte 58.500 Dollar ähm, Eigenkapital eingesetzt, hat das in vier Jahren wieder ähm, also es ist äh, ja, hat, hat irgendwie 24,7 oder so ja. Eigenkapitalrendite gehabt ähm, also ist
0: 25% Prozent im Jahr ist mal nicht ganz schlecht ne?
1: ja. ja und nach vier Jahren kann er das duplizieren und dann sind es nicht mehr vier, sondern nur noch zwei und so weiter ja. genau und gleichzeitig macht er, macht er, macht er äh, 1.500, 1.000, eigentlich äh, ganz 1.500, 1.300 oder irgendwas macht der Cashflow im Monat. Also das ist schon... Da
0: sind schon wir aber recht. auch schon bei meiner nächsten Frage. Was ist denn so äh, die untere Grenze, die der Markt hergibt einerseits? Ähm, ist es ist ein sehr hochpreisiger oder sehr niedrigpreisiger Markt, wenn es ums Kaufen geht? Und ab wann lohnt es sich? Wann, äh, wann, wann kann ich bei dir anklopfen und sagen, hey, ich habe so und so viel Eigenkapital, lass uns wa mal was machen?
1: Also im Endeffekt kommt es immer auf die Ziele drauf an. Was für ein Ziel hat man? Was ist die Zielsetzung?
0: Welche Ziele gibt es denn?
1: Naja, es gibt die, die im Endeffekt kannst du, was du eben erwähnt hattest. <lacht> Entschuldigung. Im Endeffekt kannst du, was du eben erwähnt hattest, ähm, hier im Urlaub fahren. Du willst hier ein Ferienhaus haben und das nebenbei ähm, von, von alleine abbezahlt bekommen. Oder du sagst, ich möchte hier investieren und möchte hier wirklich... Mit, äh, ja, größtmöglichen Profit aufbauen oder ich möchte in die Ferienvermietung. Das sind so die drei drei grundsätzlichen Modelle, die es, die es gibt. Ähm, wenn du in die Ferienvermietung willst, dann vielleicht fangen wir damit an. Da ist natürlich die die das, der Eigenkapitalbedarf auf jeden Fall höher, weil du musst da natürlich in die, in die A, wenn nicht A bis C lagen, ähm, investieren und äh, je näher am Wasser desto höherpreisiger. Je
0: Wasser, desto ja. gut.
1: Je Wasser, desto gut, genau. Ähm, für, die, für das reguläre Investment mit jährlicher Vermietung, ähm, ja, da geht es so bei einem, bei einem Kaufpreis von 200.000, kann es da losgehen. Es ist immer gut, wenn du, wenn du natürlich, also je mehr, desto besser, klar. Ähm, nicht, weil ich das immer auch ausreize, sondern einfach, damit ich ein größeres Spektrum habe um nach immobilien zu suchen ja und ähm, also 200 bis 250.000 da gibt es also da geht's los da gibt es jetzt nicht unglaublich super viel das sind dann auch nicht die äh, die die neubauimmobilien aber die haben sowieso nicht die gute rendite also ähm, sind die die sowieso meistens raus aber ähm, da geht es los mhm. und dann aber dann dann das gleiche je eigentlich je, je höher man geht umso weniger kosten die einzelnen Units, umso mehr Profit machst du. Also das ist halt die, die alte Leier, ja. Ähm,
0: also es wird mit steigendem Eigenkapital wird es im Prinzip billiger.
1: Ja, also wir hatten wir hatten jetzt gerade ein Sixplex äh, im Angebot. Lass mich mal mal die, die Excel aufmachen. Ähm, und das hatte, das wurde angeboten, also es waren sechs Units auf, auf zwei Stockwerken, jede Unit mit einem Pool hinten, ähm, wurde angeboten für 600.000 Dollar. Ähm, und die Person ist mit 3.500 Dollar Cash-Dollar am Monatsende nach Hause gegangen. ja Und Eigenkapitaleinsatz wäre hier gewesen: 165.000, ähm, Eigenkapitalfaktor 25,1 Prozent. Ähm, also, ja, und danach. Und danach hast du das, das Ding eigentlich äh, finanziert, nach vier Jahren wieder. Mhm. Und dreieinhalbtausend ähm, Dollar im Monat ist, ist, ist ordentlich, ja.
0: Ja, kann man mal machen.
1: Also für, 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 den, für den Kapitaleinsatz.
0: Wenn ich jetzt dauerhaft dauerhafter hingehen will, wie ist die Lebensqualität?
1: Ah, die Lebensqualität ist super. Wir haben hier ganz, ganz tolles Essen. Wir haben hier, ähm, da wir das, das Altersheim Amerikas sind, äh, super ärztliche Versorgung. Ähm, Wetter ist halt immer gut, ja. Beach und beach Margaritas.
0: <lacht> beach, beach, bitches, Margaritas. <lacht> Boah. <lacht> das zweite wollte ich jetzt nicht
1: sagen. Hast, ist das Host. Genau. Nee, ähm, Lebensqualität ist hier, ist hier, ist hier super und schlagbar. Also es, ist, es ist natürlich ein südlich, südliches Land, Amerika generell. Ähm, da müssen wir uns nichts vormachen. Macht doch macht nur Spaß mit ein bisschen Geld. Also, ähm, aber wenn, 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 man sich hier, wenn man sich hier was aufbaut, und das ist auch das Ziel von, von vielen meiner Kunden, die, die sagen: Hey, ähm, wer weiß, was in Deutschland alles alles abgeht? Oder in Europa, sagen also, sie ja nichts so mehr, was mit Deutschland zu tun. Ähm, es ist nicht schlecht, hier ein zweites ein zweites Standbein zu haben. Ja,
0: man muss nicht nach Florida gehen, wenn man sich das Bötchen dazu nicht leisten kann, oder? Und eine vernünftige Angelausrüstung oder so.
1: Ja gut, die so kosten nicht zu so viel, aber ähm, auch ein kleines Bötchen kostet nicht viel. also ja. kriegt, man doch auch, kriegt man doch auch gebraucht für 2.000, 3.000, 4.000 Dollar, ein ganz kleines, wo man hier auf den Kanälen schippern kann und ein bisschen angeln kann. Ist
0: doch mhm. so. Sollte machbar sein.
1: Mit dem richtigen Cashflow auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr gut. Wie sieht es aus, wenn ein paar Deutsche zu dir kommen? Ist das eher Offen, open-minded, wie wir Amis sagen. Oder ähm, eher konservativ eingestellte Mindset. Ob,
1: ob die Menschen hier Open-Minded sind, meinst
0: du? Nee, oder? deine deutschen Kunden.
1: Ach du, das kann ich so das kann ich nicht pauschalisieren. Da ist jeder unterschiedlich. Also viele, ich habe ja im September eine, eine Keynote gehalten auf einem Entrepreneur-Kongress und ähm, da habe ich, hab ich ganz viele ähm, nette Menschen kennengelernt, die alle für das Thema Florida Invest sehr sehr offen waren. Ähm, zwei von denen kommen jetzt auch am, am, am 13. Und ähm, dann, dann gehen wir eine Woche auf Immobilien-Shopping-Tour. Also die sind schon pre-approved durch, durch Paul International. Die haben sich schon um alles gekümmert. Die sind, ähm, die sind ernst dabei. Dann gibt es andere Kunden, die, 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 die rufen mich an. Ja, wir sind, jetzt, wir sind dann und dann eine Woche hier. Dann fahren wir eine halbe Woche rum und dann äh, höre ich nie wieder was. Also, du, das soll ich sagen. Also, ganz, normal, ganz normales Geschäft.
0: Okay, der ganz normale Wahnsinn.
1: Ja, da bin ich ja mittlerweile nicht mehr, nicht mehr äh, emotional attached. Das ist halt so. Man muss da trotzdem die, 100, die 120 Meilen gehen und ähm, also mehr, mehr machen kann ich auch nicht. Wenn das Ding dann doch nicht zusagt, ja, oder, oder andere Kunden, die, die, die gehen eine Woche mit rum und dann kaufen sie mit einem anderen Makler. Also, ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber, äh, du, wenn ich will, der hat schon. Und ähm, also ich muss, mich, ich muss mich zum Glück nicht mehr um die Kunden prügeln.
0: Man kann also sagen, auch in den USA ist es so, dass man sich ganz normal um sein Investment kümmern muss. Sollte ein bisschen Taschengeld zur Verfügung haben, um da zu investieren, aber dann sind die Renditen sensationell und du kannst dich drum kümmern mit dem Property Management. Was kostest du? Was muss ich davon abgeben?
1: Genau, also vielleicht erst noch mal ganz kurz ähm, zu der, der Maklersituation, was viele nicht wissen oder auch missverstehen, ist, dass das Maklersystem in den USA natürlich ganz anders ist. Wir haben hier bei jeder Immobilientransaktion eigentlich immer zwei Makler, einer auf der Käuferseite und einer auf der Verkäuferseite. Ähm, gleichzeitig wird jede Immobilie, viele fragen mich immer, ja, was für Immobilien hast du gerade? So, ich habe jede Immobilie in ganz, im ganzen State of Florida weil wir ein zentralisiertes eine zentralisierte Immobiliendatenbank haben, Die nennt sich MLS Multiple Listing Service und ähm, darauf haben nur lizenzierte Makler Zugriff.
0: Makler. Ja, ja kenne ich.
1: Geschützter Beruf, also es ist nicht nicht wie in Deutschland, dass man sich da den den Gewerbeschein holt ähm, und dann sich Makler nennen darf, sondern hier wirklich muss man muss man eine Ausbildung machen und so weiter und ähm, ja, das, der Vorteil ist halt, dass die Makler wirklich Zugriff auf alle zum Verkauf stehenden Immobilien in der Gegend und in ganz Florida haben oder im ganzen Bundesstaat, je nachdem, wo man, wo man eben ist. Oder für welchen Bundesstaat man lizenziert ist. Und das ist eben ähm, ja der große Vorteil. Und ähm, dementsprechend kann man ja halt ganz anders arbeiten, weil wir, weil wir, ich, ich frage dann Kunden eben, was wonach suchst du, was ist dein Ziel und dementsprechend kann ich dann eben Objekte raussuchen mhm. oder auch dann in der Zukunft, weil es ist ja nicht immer jedes Objekt gerade zur steht ja nicht zur Verfügung, zum Kauf ähm, muss man manchmal vielleicht auch einfach ein, zwei Monate warten, bis ähm, eine gewisse Zeit im Jahr vorbei ist und dann, dann kommen wieder mehr Sachen auf den Markt ähm, und dazu kommt dass es als Käufer überhaupt keinen Sinn macht, nicht mit einem Makler zusammenzuarbeiten, weil beide Makler werden immer vom Verkäufer bezahlt.
0: Das heißt, als du kostet mir, kostest mich nichts.
1: Korrekt, ich koste dich nichts. Ich koste dich eigentlich nur was, wenn du mit mir verkaufst. Aha. Das heißt für dich, ich meine sowieso, als wenn man sich jetzt hier in der Gegend nicht auskennt, wenn man hier investieren will, sollte der logische Schluss sowieso sein, mit einem Makler zusammenzuarbeiten, weil man ja die Gegend nicht kennt. Und das ist ja eigentlich der der einer der, der hauptsächlichen Mehrwerte von einem Makler ist. Aber er kostet dich halt auch nichts.
0: Ja. Genial. Ähm, ich finde das Konzept super. Mir fällt aber schon gar nicht mehr allzu viel dazu ein, weil es ist so einleuchtend. Es ist nicht komplex, es ist nicht schwierig, es unterscheidet nee, sich nicht großartig. Nicht. Ähm, nicht. Und, und, und der Hauptbenefit ist eigentlich die, die Rendite, was ja der Sinn und Zweck auch eines Investments ist. Deswegen macht man ja eine Kapitalanlage. Deswegen will man ja sein Geld für sich arbeiten lassen. Und wenn die Rendite genau. höher ist, dann ist das Ding auch geiler.
1: Du hattest eben noch vom, äh, zu den Kosten vom Property Management ge gesprochen. Ja, genau. Ähm, ist eigentlich auch ganz easy zu erklären. Und ähm, Also was ich immer mache, wenn ich, wenn ich einen Kunden habe, mache ich immer ich gebe nicht nur Exposés zu einem Objekt raus, sondern ich mache auch immer gleich eine Kalkulation mit den echten Zahlen beziehungsweise mit ähm, überschätzten Zahlen. Ja, also eine Versicherung kann ich nicht zu jedem einzelnen Objekt anfragen, weil dann macht meine Versicherungsmaklerin macht mir irgendwann die Hölle heiß und gibt mir keine, gibt mir keine Quotes mehr. Ähm, aber ich überschätze dann immer den Preis. Und ich, mache dann, ich rechne immer mit sehr pessimistischen Zahlen und gebe zu jedem Exposé eine Kalkulation raus. Und wenn die immer noch Sinn macht, bei 50 Belegung oder bei oder bei wirklich einer, einer monatlichen Miete bei einer regulären Vermietung bei einer monatlichen Miete, die wirklich, wirklich nicht angebracht ist, die zu niedrig ist, ja. dann ähm, und es dann und das Objekt dann immer noch Sinn macht und Rendite macht, dann, dann gebe ich es eigentlich erst an Kunden weiter, weil es gibt hier natürlich auch Scheißobjekte, also das ist ja ganz klar, die überpreist sind oder oder, oder sich einfach nicht rentieren. Aber dafür brauche ich nicht, brauche ich nicht als als deutscher Kunde über den über den großen Teich gehen und hier zu investieren. Weil das kann ich dann, kann ich auch mal meinem Heimatort bleiben.
0: Ja, verstehe.
1: Ja. Und ähm, das Property Management dazu, ähm, das kostet zwischen 8 und zehn Prozent bei der regulären jährlichen Vermietung und 20 Prozent bei der Ferienvermietung. Klingt jetzt erstmal sehr viel, aber Ferienvermietung ist ein Haufen Arbeit.
0: Was bleibt mir bei der Ferienvermietung und dann noch übrig?
1: Naja, deine, immer noch deine, deine schauen wir mal, ja, 20, 20%, 25%. Ja, also, Rendite.
0: ein Haufen Arbeit, die ich nicht habe und immer noch ein Haufen ja, Rendite. Ja, so, what the fuck. Genau. Finde ich gut.
1: Also jeder, der bisher hier investiert hat, will auch weiter investieren.
0: Also, wir müssen nochmal auf die Ferienvermietung äh, eingehen. Ich habe ja ein Airbnb-Business, das wir selber ähm, bewirtschaften. Ähm, aktuell sind hier unter mir in meiner Ferienwohnung vier Menschen drin, auch über ganz Weihnachten und so weiter. Und das heißt, ähm, wir müssen selber machen. Das heißt, eine Reparatur muss gemacht werden. Jedes Mal, wenn jemand rausgeht, muss die komplette Hütte geputzt werden. Es müssen Klar. Bettwäschen abgezogen werden unter Umständen. Auch muss noch mehr gemacht werden. Es muss gewaschen werden, es muss gebügelt werden, neu aufgezogen werden. Das komplette Badezimmer muss einmal geschrubbt werden und desinfiziert. Du ziehst Haare irgendwo raus, wo du nicht verstehst. Du musst einmal kontrollieren, haben die äh, das Geschirr fettig zurückgelegt oder wurde es wirklich gespült? Ähm, rein theoretisch musst du davon ausgehen, dass jeder Löffel einmal abgeschleckt wurde und wieder reingelegt. <lacht> ähm, ja, so, das ist eine, ein Haufen Arbeit. Also wir haben eine zweieinhalb Zimmerwohnung, äh, die haben wir komplett eingerichtet. Im Schnitt braucht Melanie anderthalb bis zweieinhalb Stunden. Ähm, wir hatten ähm, schon mal Leute drin, da hat die äh, achteinhalb Stunden gebraucht. Das ist Arbeit, das ist richtig ja, das Arbeit, also ja, das kenne ich aus eigener ja. Erfahrung.
1: Ja, ja aber es macht, es macht auf jeden Fall trotzdem Spaß.
0: Oh ja, ja. und es lohnt sich.
1: <lacht> und es lohnt sich, ja. Also wir haben gerade jetzt, wir haben äh, jetzt äh, mit 4. Januar heute. Ähm, wir, haben, wir haben super viel, also wir sind ausgebucht bis April. Ähm, Ferien, ein Ferienhaus, was ich gerade verkaufe in Cape Coral, das ist ausgebucht bis Juli, inklusive Juli.
0: Ach, bist ähm, du deppert.
1: <lacht> ja, also der kauft sich, der kauft, wir, wir kalkulieren mit, wir sind, wir sind break Even bei 50% Auslastung im Jahr und der ist Januar bis Juli ausgebucht.
0: So. Mhm.
1: Das heißt alles, was er bis Jahresende. Wobei das so und so man nicht, nicht jeder Monat macht gleich viel, macht gleich viel Umsatz, natürlich. Ähm, Dezember, Januar, Februar, März sind die, sind die Saisonmonate und die machen am meisten Umsatz. Aber der, der wird, der wird seinen, sein, sein 50 Prozent Jahresschnitt, wo die Kosten gedeckt sind, hat ja wahrscheinlich April, Mai. Und alles, alles andere, was der dieses Jahr dann einnimmt, der kauft ja die Kunden mit. Das war ein Haus, das war schon eine Ferienvermietung, das hat schon Property Management, das ist möbliert, das läuft. Das kauft er, das übernimmt er einfach. Und alles läuft genau weiter. Er hat keinen Stress, er sagt nur, wenn er kommen will. Mhm. Ja. Und der Even hat er für dieses Jahr auch schon gemacht. Das heißt, alles, was irgendwie jetzt noch kommt, ähm, geht, geht wirklich in seine Tasche. Eben. Klar, ganz normal vor ganz normal Steuern. Versteuert wird das Ganze auch hier. Habe ich dann auch Partner. Ähm, Deutschland und USA hatten. hatten ähm, Doppelbesteuerungsabkommen, -Doppel so dass du, wenn du hier besteuert wirst, das Ganze nicht mehr in Deutschland besteuern musst. Ähm, du machst es dann ganz normal über einen über ein Tax Consultant oder ein CPA. Ähm, <lacht> Versteuerst du das in den USA? Immobil ist natürlich auch nicht, nicht mobil, ja. Ähm, wird dort versteuert, wo es eben ist. State of Florida hat keine hat keine Income Tax, sondern nur die gesamtamerikanische Einkommenssteuer. Ähm, und das ist es ist kein Steuerparadies, aber es ist auf jeden Fall steuerfreundlicher.
0: Steuer Optimierter.
1: Nee, einfach weniger Steuern, weil es ein größeres, Deutschland ist, äh, Florida ist so groß wie Deutschland, ähm, ungefähr. Also es ist, es ist einfach, ein, es ist ein generell größeres Land einfach und dementsprechend musst du in einem gewissen Ballungsgebiet natürlich auch was machen.
0: Mhm.
1: Steuern, Steuern sind hier nicht so angesagt wie in Deutschland.
0: Daniel, was habe ich vergessen zu fragen?
1: Ähm, du hast wahrscheinlich vergessen zu fragen, wie man mich erreichen kann.
0: Nein, das kommt gleich äh, im Abspann. Im Abspann. <lacht> Dann, die Panzerknacker-Hörer wissen immer, wie die Interviewpartner zu erreichen sind, nämlich wie immer über die Shownotes. Ganz unten sind alle Koordinaten angegeben. Die erreicht man über die Webseite www.panzerknacker-podcast.com in der aktuellen Episode. Oder man kann auch auf dem Handy, auf dem Tablet die Shownotes abrufen. Irgendwo ist ein Button, Informationen und so weiter. Die sind angehängt, also man kommt ganz leicht an dich ran. Und wer es nicht findet, darf mich natürlich fragen. Auf Facebook bin ich 24 Stunden immer online.
1: Ich auch. Ich auch. Ich auch. Es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn ich... Äh mit der sechs Stunden Zeit, Zeitdifferenz. Ja. Ähm, ich muss immer super früh aufstehen, weil das dann schon nachmittags bei den Leuten ist. Dann äh, knicke ich irgendwie oftmals so gegen drei, vier Uhr nachmittags, kriege ich dann so von, von der Aufmerksamkeitsspanne irgendwie ein. Aber die amerikanischen Kunden wollen ja dann auch alle noch was. Oh ja. Äh, also sind, sind, schon, sind schon echt... Im ja,
0: aber Jammern auf ja. hohem Niveau. Ach Quatsch, nein. Ich, ich, äh,
1: ich, ich komme ja aus einem ganz anderen Feld ursprünglich. Ich habe ja in Deutschland ähm, in Frankfurt Lehramt studiert und ähm, habe halt neben Studium das ganze mit, mit Airbnb in Frankfurt damals gemacht und ähm, also mich zieht, mich zieht nichts mehr zurück das ist hier schon das ist hier schon uh, living the dream mhm. und das Schöne ist hier dass auch jeder miteinander zusammenarbeiten will weil auch alle selbstständig sind ich habe ja nicht nur das Airbnb Modell gemacht ich habe auch vieles vieles anderes ähm, in Deutschland probiert und gemacht und das meiste nicht erfolgreich, dann ein paar Sachen auch, auch erfolgreich, aber es war, es war schon immer tendenziell schwierig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, weil halt alle in ihrem, in ihrem Angestelltenverhältnis sind und, und dieser, dieser Need da ja gar nicht da ist, mhm. mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und das ist hier so schön, ja, wenn ich, also gerade, das ist natürlich nicht überall in Deutschland so, ich bin dann vielleicht auch nur in, nicht in den richtigen Kreisen gewesen, aber... Ähm, wenn ich hier gerade gestern wieder, wir müssen bei uns in der, wir haben eine, wie gesagt, haben wir auch eigene eigene Units an Fort Myers Beach, ähm, müssen da einen Sicherungskasten müssen wir müssen wir ändern und das muss natürlich alles dem Code von Fort Myers Beach entsprechen, dem dem Baucode und so weiter. Und wenn ich das mache, dann schocke ich mich selbst. Ich bin da also was Elektrizität angeht immer ein bisschen vorsichtig. Aber es muss trotzdem jemand lizenziertes machen. Ist halt so. Sonst kriege ich im Endeffekt von der Stadt auf den Deckel. Und, ähm, ich mein meinen Kumpel angerufen oder, oder nicht mal angerufen, getextet. Hier hast du, hast du einen Electrician für mich? Es eine Nummer rübergeschickt. Der hat mir heute Morgen geschrieben. Also das ist so, es geht so, es geht echt so, es geht easy. Es geht einfach, hier geht's einfach einfach. Ja, weil hier wirklich alle Geld verdienen wollen und es ist nicht verschrien, Geld zu verdienen oder auch, oder auch, wenn du Geld verdient hast und wirklich, wirklich gut dastehst im Leben, dann, dann sagen die Leute, geil, hast du gut gemacht. Und also, die, die ist nicht so ein, ja, so ein Missgunst, was ich oftmals schon in Deutschland irgendwie auch, auch verspürt habe. Das, das gefällt mir schon sehr gut.
0: Buddy, nimm mal die Hand vom Mikro. Danke. Yes, sir. Du hast du gerade ein bisschen weg.
1: Ja, nee, ähm, ist, schon, ist schon super hier in, Deu äh, in, in, in Florida. Ähm, funktioniert schon alles. Also, ich kann mir nicht mehr vorstellen, zurückzugehen.
0: Ich weiß, was du meinst. Wir haben auch rausgemacht, dass ich dich dann in 2020, äh, so es klappt, besuchen werde. Da freue ich mich auch schon Auf drauf wie ein Schnitzel. Fall. Das meine ich auch ernst. Da äh, habe ich richtig ja, Bock ja. drauf. Wenn wir mal zwei bis 18 Bier trinken am Wasser. <lacht> Oder so. <lacht> mal gucken, was da so geht. Ähm, ja gut, ich freue mich tierisch, dass wir dieses Interview endlich mal im Kasten haben und dass das äh, auch gleich mal raus kann äh, über den Äther, weil die Möglichkeit ist einfach so genial. Ja, ich halte es für deutlich, deutlich res, äh, respektabler, was denn das für ein blödes Wort jetzt, <lacht> rentabler in den USA zu investieren als in Deutschland. Und, ähm
1: Ja, man muss sich einfach auch ein bisschen frei machen. Ich meine, ja. wenn ich, wenn ich, also, ich, ich höre das oft und ich kann es auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, hier, du, das ist mir zu weit weg und ich investiere nur da, wo ich mich selbst auskenne, wo ich selbst bin. Aber das, also, wenn ich, wenn ich, das ist eine Strategiefrage. Wenn ich alles selbst machen will, natürlich, dann ist das ein, dann ist das ein akzeptabler Punkt. Ähm, wenn ich aber in Frankfurt wohne und eine Leipzig eine Wohnung vermietet habe, dann gebe ich die auch an den Mieter ab. Das ist nichts.
0: Letzten Endes ist es eine Zeitfrage. Der Zinseszinseffekt ist eine Zeitfrage und ich kann, wenn ich Zeit verstrichen habe, ich kann den eigentlich nur hebeln durch den Output, das heißt durch einen höheren Zins und je mehr ich am Endeffekt verdiene, desto schneller werde ich reich. Punktum. Da beißt, da beißt die Maus den Faden nicht ab und da musst du halt gucken, bist du mit 4% einverstanden und hast viel Zeit oder eben nicht, Punkt.
1: Genau, genau.
0: Ich persönlich sehe immer, die Zahlen geben den ausschlaggebenden Wert. In einem Investment, in einem Business geht, ähm, muss ich immer wirtschaftliche Entscheidungen treffen und keine emotionalen. Das ist der ausschlaggebende Ganz Punkt, gut. Punkt.
1: Ganz genau, das ist dann auch egal, wo man, wo man in der Immobilie investiert, weil man muss, man muss auch in Deutschland, wenn du irgendwo anders investierst, eine Hausverwaltung haben, das hat keinen Unterschied.
0: Ja, das ist ja ein bekanntes System. Das ist ja ganz klar. Das Schöne ist, dass man das mit dir jetzt alles in einer Person hat.
1: Ja, also nicht alles in einer Person, aber mit. mit dem
0: Zumindest mal den Ansprechpartner und auch der jemanden, der einem dann sein Netzwerk zur Verfügung stellen kann, was ja auch sehr wertvoll ja, nicht
1: ist. Nur das, nicht nur das Netzwerk, es gab auch schon, du, es passiert ja alles. Es ist, es ist Amerika, es ist Wilder Westen. <lacht> Im Endeffekt, ja, alles, alles, was man in Köln sieht, passiert Ja und ähm, ich musste auch einmal das, äh, das Eisen wirklich wirklich krass aus dem Feuer holen und ähm, da, hat, da hatte äh, das Property Management, was ich empfohlen hatte, weil es nicht meine Gegend war, ähm, hatte, hatte Scheiße gebaut und dann habe ich gesagt, hier, jetzt jetzt übernehme ich und jetzt hole ich das Ganze aus dem Feuer und jetzt ist alles wieder gut. Das heißt, ich bin da wirklich auch danach noch immer ansprechbar, bin, bin hier und bin nicht, bin nicht weg vom Fenster. Sehr wichtig. Ja.
0: ja, ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tag. Mir selbst wünsche ich einen schönen Abend. Wir werden jetzt Abendessen. Ein bisschen Zeitverschiebung, Hammer. Und ähm, wenn sie irgendwas gibt, meldest du dich. Und ja, die Leute dürfen das sich bei dir melden, haben wir gerade eben schon gesagt.
1: Ja, jeder, jederzeit. Was ähm, vielleicht auch noch eine ganz schöne Information ist, dass ich ähm, eine private Facebook-Gruppe habe. Ähm, privat nur in dem Sinne, dass, dass man eben beitreten muss. Ähm, darf natürlich jeder da rein, wo ich mehrmals die Woche versuche, ähm, ja, einfach äh, Objekte, Objekte ähm, vorzustellen, die, die gerade auf dem Markt sind. Wirklich von, Also jegliche Bandbreite von, von Ferienimmobilien in verschiedenen Lagen bis über die ganz normale Vermietung. Äh, manchmal auch sehr, sehr spezielle Objekte. Aber was da, einfach, was da einfach möglich ist, um da interessierten, potenziellen äh, Interessenten zu ähm, einfach mal ein besseres Marktgefühl zu geben und die Facebook-Gruppe, die kannst du ja vielleicht auch einfach dazu einblenden und...
0: Du hast sie reingeschrieben, eben. aber genau. ohne Link sehe ich gerade. Wenn du mir den Link noch schickst, verlinke ich, ich das.
1: gerne. Für die, die jetzt zuhören, einfach investieren im in Immobilien und Ferienparadies Florida.
0: Schau mal gerade kurz nach, ob ich es finde, dann packe ich es gleich mit rein. Moment. Jawohl, gefunden. Und dann machen wir gleich einen Link mit rein. Und ist erledigt. Du darfst mich auch gleich Super. freigeben.
1: <lacht> Perfekt. Alles du klar. Du noch nicht drin, oder was?
0: Ich war bislang echt noch nicht drin. Nee, die hast du mir noch nicht gesagt, mein Lieber. So, jetzt gehen wir hier auf Aktualisieren. Und dann ist das auch schon im Internet. Gut, mein Lieber. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, dass du da warst.
1: In die Schweiz und nach Europa.
0: Und dann ja. wünsche ich dir einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Ciao, ciao. Bye, bye.